0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. Felix. David. Heute geht es um die Königin von Saba. Die findet ihre erste Erwähnung in der Bibel. Aber bevor wir uns die entsprechende Bibelstelle ansehen, lese ich dir Flaubert vor. Ja, das sage ich nicht nein, leg los. Und zwar aus Die Versuchung des heiligen Antonius. Taucht sie da als eine der Versuchungen auf? Genau. Hier erstmal die Beschreibung ihres Auftritts. Zitat. Ein weißer Elefant mit einer Schabracke aus Goldgewebe kommt herbei und schüttelt den Straußenfederbusch auf seiner Stirne. Auf seinem Rücken unter Kissen von blauer Wolle, die Beine gekreuzt mit halbgeschlossenen Augen, den Kopf wiegend, sitzt ein Weib so prächtig gekleidet, dass sie rings Strahlen sprüht. Die Menge wirft sich zu Boden. Der Elefant beugt das Knie und sie lässt sich über seine Schulter gleiten, steigt auf den Teppich und nähert sich dem heiligen Antonius. Ihr Kleid aus Goldbrokat, regelmäßig eingeteilt durch Falbeln von Perlen, Gargaten und Saphiren, fasst ihren Leib in ein enges Mieder. Dasselbe ist mit farbigen Applikationen erhöht gearbeitet, welche die zwölf Zeiten des Tierkreises darstellen. Sie hat ganz hohe Stelzschuhe an, von denen der eine schwarz ist, mit silbernen Sternen besät und einem Halbmond, und der andere weiß, mit Goldpünktchen bedeckt und einer Sonne in der Mitte. Aus ihren breiten mit Smaragden und Goldfedern besetzten Ärmeln sieht man nackt ihren kleinen runden Arm, geschmückt am Handgelenk mit einem Armband aus Ebenholz und ihre ringbeladenen Hände enden mit so spitzen Nägeln, dass ihre Fingerspitzen fast Nadeln gleichen. Eine Kette von Goldplättchen zieht sich ihr unter dem Kinn längs über die Wangen, rollt sich in Spiralen um ihr Haar, das mit blauem Puder eingestäubt ist, dann steigt sie wieder herab, streift ihre Schultern und wird über ihrem Busen durch einen diamantenen Skorpion festgehalten, der seine Zunge zwischen ihre Brüste reckt. Zwei mächtige blonde Perlen hängen schwer an ihren Ohren. Der Rand ihrer Augenlider ist schwarz gemalt. Auf der linken Wange hat sie ein braunes Muttermal und sie atmet auf mit offenem Munde, als wenn die Schnürbrust sie beengte. Sehr eindrücklich, sehr farbige Beschreibung. Wusste allerdings
1: nie, dass Skorpione Zungen haben.
0: Da hat sich der Edelsteinschleifer Freiheiten erlaubt, im Dienste des königlichen Dekolletés Der Prunk und die Opulenz des Auftritts sind jedenfalls wirklich eindrücklich und damit steht Flaubert in einer langen Tradition. Die Königin hat wie ihre biblische Vorlage große Schätze im Gepäck, mit denen sie Antonius nun gefallen möchte. Flaubert hatte eine ganze Reihe toller Einfälle, zum Beispiel den Schild des Gian Ben Jian. Die Königin von Saba preist ihn folgendermaßen an, Zitat, er ist zusammengesetzt aus sieben Drachenhäuten, die übereinander gelegt, mit Diamantschrauben zusammengefasst und in der Galle eines Vatermörders gegerbt sind. Auf einer Seite sind alle Kriege Was, bitte? in der Galle eines Vatermörders. Auf einer Seite sind alle Kriege dargestellt, welche seit Erfindung der Waffen stattgefunden haben. Auf der anderen alle Kriege, welche noch bis zum Ende der Welt stattfinden werden. Der Blitz prallt davon ab wie eine Kugel von Kork. Zitatende. Ah
1: ja. Also die Galle eines Vatermörders, David, das ist natürlich eine einprägsame Zutat. Und mit mächtigen Artefakten dieser Art soll Antonius nun in Versuchung geführt
0: werden. Ja, und mit dem Reich der Königin selbst. Sie zählt ihm auf, was sie alles besitzt und legt ihm all das zu Füßen. Aber die größte Versuchung ist sie selbst. Dazu nur eine letzte Stelle, halte ich fest, Zitat. All die Weiber, welchen du begegnet bist, von der Dirne an der Straßenecke, die unter ihrer Laterne singt. Bis zu der Patrizierin, die Rosen entblättert von der Höhe ihrer Sänfte. All die Formen, die du gesehen, all die Fantasien deiner Sehnsucht, verlange sie. Ich bin kein Weib, ich bin eine Welt. Meine Kleider brauchen nur zu fallen und du entdeckst an meinem Leibe eine ewige Folge von Geheimnissen. Wenn du deinen Finger auf meine Schulter legen wolltest, es wäre wie ein laufendes Feuer in deinen Adern. Die Besitznahme des kleinsten Teiles meines Leibes wird dich mit heißerer Freude erfüllen als die Eroberung eines Kaiserreichs. Reich mir deine Lippen. Meine Küsse haben den Geschmack einer Frucht, die in deinem Herzen schmilzt. Ah, wie sollst du dich verlieren unter meinen Haaren, schlürfen an meiner Brust, an meinen Gliedern dich ergötzen. Meine Augensterne sollen dich in Flammen setzen, in meinen Armen, in einem Wirbel. Zitat Ende.
1: Und der gute Antonio springt jetzt in die Eiswanne.
0: Er klappert mit den Zähnen und bekreuzigt sich.
1: Ja, das dürftest du vielleicht auch tun. Er bleibt also standhaft und übersteht die Prüfung. Ja, die Königin zieht
0: unverrichteter Dinge wieder ab um den nächsten Autor zu inspirieren. Auf jeden Fall. Aber lass mich kurz unterstreichen, was Flaubert hier für eine Figur entwirft. Die Königin von Saba ist reich und mächtig, aber in erster Linie eine Verführerin, die den aufrechten christlichen Eremiten vom rechten Pfad abbringen will und der dementsprechend widerstehen muss. Das hat sich Flaubert nicht ausgedacht, sondern das gründet auf einer Erzähltradition, die bis in die Spätantike zurückreicht. Und darum geht es heute auch, um die Königin von Saba, ihre historischen Hintergründe und die Figur, zu der sie sich entwickelt hat. Wie du schon gesagt hast, beginnt alles mit der Bibel. Richtig. Genauer gesagt mit dem ersten Buch der Könige. Da stattet die mysteriöse Königin von Saba, dem weisen König Salomon, dem König von Israel, einen Besuch ab. Und zwar tut sie das mit einem großen Gefolge und wirklich üppigen Gastgeschenken mit Edelsteinen und gewaltigen Mengen Gold. Jetzt lässt die kurze Beschreibung des folgenden Textes wirklich sehr viele Fragen offen, aber über eines lässt die Bibel keine Zweifel zu, nämlich über den Grund des Besuchs. Die Königin hat von Salomos großer Weisheit erfahren und will sich nun selbst davon überzeugen. Sie ist unsagbar reich, aber wonach sie wirklich sucht, ist Weisheit. Und die findet sie bei Salomo natürlich
1: in ausreichender Menge. Sie testet ihn denn mit Rätseln, oder?
0: Ja, die Bibel hat allerdings nicht zu berichten, welche Rätsel das gewesen sein sollen.
1: Naja. Oh das kommt dann alles in der späteren Überlieferung dazu.
0: Genau. Die Bibel verzichtet da wirklich auf viele Informationen, die interessant gewesen wären. Man erfährt nicht mal den Namen der Königin. Ja, das stimmt. Sie ist nur die Königin von Saba. Ja. Aber gerade weil die Bibelstelle so kurz und knapp ist, hat sie eben so viele Folgegeschichten inspiriert. Die Leser wollten einfach mehr wissen. Richtig. Aber dass die Bibelstelle so kurz ist, hat auch einen echten Vorteil. Und zwar den, dass wir sie einfach mal eben vorlesen können. Und das machen wir auch, weil sie ist die Grundlage aller anderen Stories, um die es gleich noch gehen wird. Und all diese Geschichten muss man eben immer auch mit dieser Bibelstelle vergleichen können, um zu sehen, was sich ändert. Wir machen das jetzt mal mit verteilten Rollen. Fängst du an?
1: Die Königin von Saba hörte vom Ruf Salomos, der zum Ruhm des Herrn gereichte, und kam,
0: um ihn mit Rätselfragen auf die Probe zu stellen. Sie kam nach Jerusalem mit sehr großem Gefolge, mit Kamelen, die Balsam, eine gewaltige Menge Gold und Edelsteine trugen, trat bei Salomo ein und redete mit ihm über alles, was sie in ihrem Herzen erwogen hatte. Salomo gab ihr Antwort auf alle Fragen. Es gab nichts, was dem König verborgen war und was er ihr nicht hätte sagen können. Als nun die Königin von Saba die ganze Weisheit Salomos erkannte, als sie den Palast sah, den er erbaut hatte, die Speisen auf seiner Tafel, die Sitzplätze
1: seiner Beamten, das Aufwarten der Diener und ihre Gewänder, seiner Getränke und seine Brandopfer,
0: das er im Haus des Herrn darbrachte, das stockte ihr derart. Sie sagte zum König, »Was ich in meinem Land über dich und deine Weisheit gehört habe, ist wirklich wahr.« »Ich wollte es nicht glauben, bis
1: ich nun selbst gekommen und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und wahrlich. Nicht einmal die Hälfte hat man mir berichtet. Deine Weisheit und deine Vorzüge übertreffen alles, was ich gehört habe.«
0: »Glücklich sind deine Männer, glücklich diese deine Diener, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören.« »Gepriesen
1: sei der Herr, dein Gott, der an dir gefallen fand und dich auf den Thron Israels setzte. Weil der Herr Israel ewig liebt, hat er dich zum König bestellt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst.«
0: Sie gab dem König 120 Talente Gold, dazu eine sehr große Menge Balsam und Edelsteine. Niemals mehr kam so viel Balsam in das Land, wie die Königin von Saba dem König Salomo schenkte.
1: Auch die Flotte Hirams, die Gold aus Ophir holte, brachte von dort große
0: Mengen Almogimholz und Edelsteine. Der König ließ aus dem Almogimholz Schnitzarbeiten für das Haus des Herrn und den königlichen Palast sowie Leiern und Saiteninstrumente für die Sänger anfertigen. Solches Almogimholz ist nie wieder in das Land gekommen und bis zum heutigen Tag nicht mehr gesehen worden.
1: König Salomo gewährte der Königin von Saba alles, was sie wünschte und begehrte. Dazu beschenkte er sie reichlich, wie es nur der König Salomo vermochte. Schließlich kehrte sie mit ihrem Gefolge in ihr Land zurück.
0: Du erkennst vielleicht schon das Potenzial, besonders vom Ende.
1: Ne, die Formulierung ist ja etwas umständlich, aber das kann natürlich Absicht sein. Also, ihr wird definitiv eine Lücke gelassen oder auch eine Lücke
0: betont. Ja, womit impliziert wäre, dass an der Geschichte mehr dran ist als das, was drin drinsteht.
1: Eine zeitlose Aufforderung an jeden Fanfiction-Autor herauszufinden,
0: was die Königin von Saba alles wünscht und begehrt. In der Tat. Aber bevor wir uns den Geschichten zuwenden, die in den folgenden Jahrhunderten so entstanden sind, bleiben wir erstmal in der Zeit der Protagonisten der Geschichte, also bei der Frage nach einem historischen Salomo und einer historischen Königin von Saba. Salomo lässt sich nicht exakt datieren, aber zumindest im 10. Jahrhundert vor Christus ansiedeln. Viele Geschichten über seine gewaltige Macht und seine legendäre Weisheit sind eher deutlich später entstanden, aber man kann ihn dort verorten, wo die Geschichte spielt, in Jerusalem. Bei der Königin von Saba ist das schon deutlich schwieriger. Was es auf jeden Fall gegeben hat, ist das Königreich Saba oder das Sabäische Reich. Dafür gibt es nicht nur schriftliche Quellen, sondern auch archäologische.
1: Na, das ist doch schon mal gut. So lückenhaft diese Quellen denn auch sein dürften. Aber das ist denn zeitlich ungefähr hin? Also der Besuch einer
0: sabäischen Königin bei König Salomo, war das möglich? Naja, gerade so. Im 10. Jahrhundert kann man die Anfänge des Sabäischen Reichs vermuten. Gegründet wird es nämlich zwischen dem 10. und 8. Jahrhundert vor Christus. In Äthiopien vermutlich. Nein, im Jemen. Aber das Reich weitet sich nach Äthiopien aus. Ich
1: verstehe, weil die Verbindung zwischen Saba und Äthiopien,
0: die gibt es ja irgendwann. Richtig, dazu komme ich noch. Die Ursprünge des Sabeischen Reichs sind, wie gesagt, im nordwestlichen Jemen zu finden. Die Hauptstadt ist zu Beginn wohl Sirwa. Die schriftlichen Quellen setzen dann ein Stück später ein, mit der Regierungszeit karib Il des Ersten. Und da gibt es dann eine andere Hauptstadt, und zwar die Oasenstadt Marib. Dort ist für lange Zeit das politische und wirtschaftliche Zentrum Sabas. Schon sehr früh wird da ein Staudamm errichtet, der das umliegende Land fruchtbar macht. So können die Saber eine Landwirtschaft aufbauen, mit der sich ein wachsendes Reich auch ernähren lässt.
1: Klar, Wüste eignet sich dafür nicht so gut. Macht der Staudamm Saber denn so reich, dass man denn theoretisch Berge von Gold nach Israel schleppen kann?
2: Nein,
0: das erreichen dieser Bär nicht als Bauern und auch nicht als Krieger, obwohl sie auch nicht zu knapp Krieg führen werden, sondern als Händler. Sie befahren die ganze ostafrikanische Küste und ihre Waren sind auch in der Mittelmeerregion zu finden. Eines ihrer wertvollsten Güter ist Weihrauch.
1: Naja, ja. da hätte ich mir ja fast denken können, dass sie Händler waren. Pfeffersäcke halt, beziehungsweise Weihrauchsäcke in diesem Fall. Über Weihrauch haben wir ja kürzlich in der Folge über den Alltag in Rom gesprochen. Weihrauch wurde ja nicht erst in Kirchen eingesetzt, sondern auch
0: in antiken Tempeln, zum Beispiel eben auch in den Tempeln in Rom. Genau. Und bevor man den Duft von Weihrauch auf den Straßen Roms einatmen kann, muss man ihn erstmal nach Rom bringen. Spätestens seit dem 8. Jahrhundert sind dieser Bär als Fernhändler unterwegs. Die erste schriftliche Erwähnung dieser Händler stammt ebenfalls aus dem 8. Jahrhundert, und zwar aus dem heutigen Irak. Die Quelle hat zu berichten, dass der Stadthalter von Suchu und Mari eine sabäische Karawane überfallen hat, sich also in den Besitz der sabäischen Kostbarkeiten bringen wollte.
1: Da haben wir die Sabäer also schon recht früh als reiche Händler überliefert.
0: Denen kann man natürlich zutrauen, ihre Königin reich zu machen. Ja, zu wichtigen sabäischen Herrschern haben wir dann ungefähr zur gleichen Zeit schriftliche Zeugnisse. Auf neuassyrischen Tributlisten ist 715 vor Christus von einem gewissen Itamra von Saba zu lesen. Und 685 v. Chr. von einem Karibilu. Im Abgleich mit sabäischen Quellen kann man vermuten, dass es sich bei Itamra um Ita-Amar-Vatar I. handelt und bei Karibilu um karib den vatar I.
1: Da nimmt es der neue syrische Hofbeamte, der nicht ganz so genau mit seiner Niederschrift.
0: Hauptsache der Tribut stimmt. Sozusagen. Unter der Herrschaft dieser beiden Könige steigt Saba zu beträchtlicher Größe auf. Nicht nur durch Handel, sondern auch durch Krieg. Die Königreiche Kataban, Kaminahu, Naschk, Naschan und Ausan werden von den Sabäern unterworfen. Wichtig ist außerdem zu erwähnen, dass Saba in dieser Zeit nicht nur Königreiche unterwirft, sondern auch Kolonien gründet. Und zwar im heutigen Eritrea und in Äthiopien. Du hattest ja gerade schon erwähnt, dass man heute Saba in erster Linie mit Äthiopien verbindet. Seit dieser Zeit gibt es sabäische Städte also nicht mehr nur um Jemen, sondern auch in Äthiopien. In der Oasenstadt Marib wird der bereits bestehende Staudamm durch einen deutlich größeren ersetzt, neue Landstriche werden urbar gemacht, das Kernland wächst und das ganze Reich blüht auf. Weitere Nachbarn werden unterworfen und so geht es die Jahrhunderte hindurch stetig aufwärts oder zumindest erfolgreich weiter geradeaus. Im 5. und 4. Jahrhundert kann man dann Rückschläge beobachten. Einige Vasallen erheben sich und können sich erfolgreich unabhängig machen, aber das sind bei weitem noch keine Zeichen eines baldigen Niedergangs. Das nächste halbe Jahrtausend bleibt Saba ungebrochen wohlhabend und einflussreich, was mich zu den Römern bringt. Genauer gesagt zu Kaiser Augustus.
1: Unter Augustus gibt es jedenfalls einen Feldzug in die Region. Der Kaiser möchte gern weniger für Weihrauch zahlen, nehme ich an.
0: Ja, der Kaiser schickt seine Legionäre vorbei und die Kontrolle über Handelsrouten ist dabei wirklich ein relevanter Faktor. Du sagst, er schickt Legionäre. Selber macht er sich also nicht auf den Weg? Nein.
1: Gut, das ist wahrscheinlich auch vernünftiger. Er muss zu dem Zeitpunkt ja auch wirklich niemandem mehr was
0: beweisen und seinen Ruhm in der Schlacht mehren. Ja, er betraut den Präfekten von Ägypten mit dem Feldzug. Der Mann heißt Elius Gallus, ist ein Freund von Strabo und Adoptivvater eines gewissen Lucius Elius Sejanus. Naja, der von uns schon mal besprochene Prätorianerpräfekt taucht er hier wieder auf. Ja, eben der. Elius Gallus zieht 25 vor Christus los mit 10.000 Legionären und 1.000 nabatäischen Kamelreitern und Bogenschützen. Die Nabatäer haben dabei wohl auch die Weihrauchstraße im Auge. Sie hoffen vermutlich, bei einem römischen Sieg über Saba einen stärkeren Einfluss auf diese Handelsroute ausüben zu können. Jedenfalls schaffen es die Truppen unter großen Entbehrungen bis zur sabäischen Hauptstadt Marib, können diese aber nicht einnehmen. Die Sabaer verteidigen die Stadt erfolgreich. Damit ist der Feldzug gescheitert. Die Römer ziehen sich zurück und geben nachher den Nabatäern die Schuld, weil sie sagen, der Feldzug wäre letztlich an einer falschen Einschätzung des Geländes gescheitert.
1: Und für die Geografie und Geologie waren
0: die Nabatäer zuständig. Genau. Gallus meint wohl sogar, er sei gezielt in die Irre geführt worden. Für Augustus ist die Sache jedenfalls nicht ganz so einfach. Gallus wird in Ägypten ersetzt. Also ein
1: echter Fehlschlag, die ganze Aktion. Ja.
0: Saba bleibt weiter unabhängig. Und damit haben wir jetzt schon 800 bis 1000 Jahre sabäischer Geschichte überflogen. Was in den Quellen aus dieser Zeit nicht auftaucht, ist eine sabäische Königin. Weder eine, die zu Zeiten Salomos gelebt haben könnte, noch eine, die später gelebt hat und deren Geschichte sich später literarisch mit der Salomos vermischt hätte.
1: Auf der Suche nach dem historischen Kern müssen wir also feststellen, dass sich das Königreich Saba fassen lässt, aber keine Königin von Saba. Dass es die gab, lässt sich nicht beweisen.
0: Richtig. Es ist aber gut vorstellbar, dass der Ursprung der Geschichte anderswo zu finden ist. Zum Beispiel in der Kanaanäischen, der Chaldäischen oder der Sumerischen Mythologie. Oder in Berichten über andere Königinnen der Zeit. Zum Beispiel über Königin Sabibe, die im 8. Jahrhundert gelebt hat und eine Vasallen des assyrischen Königs tiglat des Dritten gewesen ist. Und jetzt Werbung. Wir möchten euch heute auf einen anderen Podcast aus dem Konradin-Verlag hinweisen. Im Bild-der-Wissenschaft-Podcast
1: spricht der Wissenschaftsjournalist Tim Schröder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über spannende
0: Fragen aus verschiedensten Forschungsbereichen. Wie kann die Wissenschaft helfen, die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern? Was werden die nächsten großen Innovationen? Und was gibt es auf der Erde und im Universum noch zu entdecken?
1: In der ersten Folge geht es um Hacking und die Frage, wie man sich vor Hackerangriffen
0: schützen kann. Die könnt ihr jetzt auf allen Podcast-Plattformen hören. Einfach nach Bild-der-Wissenschaft-Podcast suchen – oder ihr findet ihn auch auf der Website wissenschaft.de.
1: Und weiter geht's. Im Grunde ist ja schon eher wahrscheinlich, dass die Figur in der Bibel nicht zum ersten Mal
0: auftaucht. Ja, auch wenn sich die Ursprünge, wie gesagt, nicht identifizieren lassen. Geschichten oder Mythen über Königinnen der Region könnten sich in der Bibel mit einer anderen Erzähltradition vereint haben, und zwar mit der Idealisierung Salomos. Womit wir wieder bei der vorhin vorgelesenen Bibelstelle wären – Jetzt lassen wir nämlich den historischen Hintergrund oder die schwierige Suche danach hinter uns und stattdessen gucken wir uns an, welche Wellen diese kurze Bibelstelle geschlagen hat.
1: Ein bisschen zu Flobea und noch darüber hinaus.
0: Genau. Das Treffen zwischen Salomo und der Königin von Saba wird nämlich im Judentum, im Christentum und im Islam ein wichtiges, immer wieder neu behandeltes Thema sein. Wir fangen einfach mal vorne an. Und zwar mit Flavius Josephus, den wir hier sicherlich schon mehrmals erwähnt haben. Ja, der
1: kam auch wieder vor.
0: Der nimmt das Treffen zwischen der Königin und Salomo in seine jüdischen Altertümer auf. Da bleibt er eigentlich ziemlich genau bei dem Hergang, der auch in der Bibel geschildert wird, auch wenn der Text bei ihm ein ganzes Stück länger ausfällt. Aber er gibt der Königin einen Namen, nämlich Nikaule. Bei dieser Identifizierung der Königin von Saba als Nikaule beruft er sich übrigens auf Herodot, der in seinen Historien eben diese Nikaule als Königin von Ägypten und Äthiopien erwähnt.
1: Okay, sie kriegt also einen Namen, aber als literarische Figur bleibt sie sonst erstmal weitgehend unverändert.
0: Das stimmt. Und das ist natürlich auch wichtig hervorzuheben. Neben der Uminterpretation der Figur bis zu Flaubert bleibt sie selbstverständlich parallel auch in der Darstellung erhalten, wie wir sie aus der Bibel kennen, im Buch der Könige. Das sei schon mal kurz vorweggenommen, die Darstellung, wie man sie in der Bibel findet, wird durch die verschiedenen Überlieferungstraditionen der kommenden Jahrhunderte nicht ersetzt, sondern sie bleibt daneben weiter bestehen. Die Königin von Saba nimmt in der Bibel im Verhältnis zu Salomo keine untergeordnete Rolle ein. Als Rätselstellerin ist sie diejenige, die über Salomos Antworten richten kann. Sie urteilt über seine Weisheit. Das gibt ihr Autorität. Und diese Autorität wird noch durch die fürstlichen Geschenke unterstrichen, weil durch die Zurschaustellung von Reichtum und durch Großzügigkeit stellt ein antiker Herrscher eben seine Herrschertugenden unter Beweis. Das gilt in der Geschichte für die Königin ebenso wie für Salomo.
1: Na klar, das hatten wir hier schon auch häufiger erwähnt. In einem System, das auf Klientelverbindungen aufgebaut ist, bei dem der König ganz oben steht, hat der König zu protzen. Das ist denn in den Augen der Untertanen kein Ausdruck von Verschwendung, sondern von Tugendhaftigkeit. Großzügigkeit ist eine Herrschertugend und ein Ausdruck von Macht.
0: Die Königin ist also eine tugendhafte und um Weisheit bemühte Herrscherin. Und dass sie Salomos Weisheit beurteilen kann, sagt doch etwas über ihre eigene Weisheit aus. Das ist zumindest die Schlussfolgerung, die das Neue Testament aus der Episode zieht. Im Lukas- und im Matthäus-Evangelium erwähnt Jesus die Königin von Saba und kündigt an, sie werde eines Tages über die Zweifler richten. Sie hat den Zweiflern voraus, dass sie Weisheit erkennt, wenn sie Weisheit sieht. Ja, so steht es im Neuen Testament. Und diese Erzählweise bleibt durch die Jahrhunderte erhalten. Wie auch nicht, so steht es immerhin in der Bibel. Aber es gibt, wie gesagt, auch ganz andere Überlieferungsstränge. Und zu denen kommen wir jetzt. Es geht los mit dem sogenannten Testament Salomos. Der Text ist aus dem 4. Jahrhundert nach Christus und gilt als erste christliche Dämonologie. Das heißt, es geht in dem Text vordergründig zwar um den Tempelbau, aber in erster Linie um Dämonen. Salomo kann hier, wie in vielen anderen Texten auch, die Dämonen kontrollieren. Er hat sie sich unterworfen und sie müssen für ihn arbeiten. Die Königin von Saba taucht jetzt an seinem Hof auf und will seine Weisheit testen. Sie tut das aber nicht als gespannte Bewunderin, sondern als hochmütige Herausforderin. Tatsächlich tituliert der Text sie als Hexe. Indem er Salomo seine Macht vor Augen führt, unterwirft er sie. Sie stellt ihm daraufhin ihren ganzen Reichtum zur Verfügung, damit der Tempel gebaut werden kann.
1: Also auf der einen Seite steht eine hochmütige Hexe,
0: auf der anderen Seite die Finanziere des Tempelbaus. Sie durchläuft in dieser Darstellung eine Entwicklung von der negativen Gegenspielerin zur aufopferungsvollen Gläubigen. Aber damit es soweit kommt, muss Salomo sie eben in ihre Schranken weisen.
1: Auf jeden Fall ist eine Abkehr von der
0: ursprünglichen Handlung erkennbar. Genau. Die Version der Königin von Saba als Hexe hat also einen christlichen Hintergrund. Weiter geht es mit Islam und Judentum. Da ist zum einen die Koransuche 27. In der trägt sich Folgendes zu. Salomo bzw. Süleyman veranstaltet eine Heerschau und ruft zu diesem Zweck seine Heerscharen zusammen. Menschen, Djinn, also Geisterwesen und Vögel. Einer taucht nicht auf, und zwar der Wiedehopf. Dem droht für dieses Versäumnis eigentlich die Todesstrafe, aber als er auftaucht, bringt er eine gute Entschuldigung mit. Er erzählt Salomo, dass er auf seiner Reise über das Reich der Königin von Saba geflogen sei. Die Königin, so berichtet der Wiedehopf, glaube nicht an den einzig wahren Gott, sondern bete die Sonne an. Salomo macht sich also daran, das zu ändern. Er schreibt einen Brief an die Königin, in dem er sie auffordert, sich zu bekehren und an seinen Hof zu kommen.
1: Er fordert also ihre Unterwerfung. Abgesehen von der eingeforderten Bekehrung fordert er hier auch eine Reise an seinen Hof ein. Im Gegensatz zur Geschichte in der Bibel. Da kommt sie von selbst.
0: Ja, im Buch der Könige bricht sie aus freien Stücken nach Jerusalem auf, weil sie von der großen Weisheit Salomos gehört hat. Hier wird sie jetzt an Salomos Hof zitiert. So wie man das mit Untergebenen halt machen kann. Ganz genau. Die Königin von Saba versucht jetzt alles, um diese eingeforderte Unterwerfung noch irgendwie abzuwenden. Sie bleibt erstmal, wo sie ist, schickt aber fürstliche Geschenke zu Salomo. Die Geschenke sind also weiterhin Teil der Handlung. Sie sind jetzt aber kein Ausdruck von Herrschertugend mehr, sondern Gegenstand eines verzweifelten Bestechungsversuchs. Salomo fasst die Geschenke genauso auf und schickt sie zurück, zusammen mit einer unmissverständlichen Drohung. Wenn die Königin nicht zu ihm kommt, will er sein Heer schicken, sie erniedrigen und sie aus ihrer Stadt jagen. Ihr Versuch, der Unterwerfung zu entgehen, ist damit letztlich schon gescheitert. Sie sieht keine andere Möglichkeit mehr, als sich zu Salomo zu begeben.
1: Und dann kommt es
0: zu jener Begegnung am Hofe Salomos, aber natürlich unter ganz anderen Vorzeichen in diesem Fall. Richtig. Während die Königin sich auf die Reise begibt, bereitet Salomo alles so vor, dass die Königin bei ihrer Ankunft völlig verunsichert und aus der Fassung gebracht werden muss. Er lässt den Thron der Königin von seinen Djinn aus Saba holen und in seinem eigenen Palast aufstellen. Außerdem wird eines seiner Palastgebäude mit Glas ausgelegt. Als sie dann schließlich ankommt, muss sie über die Glasfläche gehen. Sie hält das Glas für die Oberfläche eines Wasserbeckens und lüftet deshalb ihr Kleid. Natürlich stellt sie einen Augenblick später fest, dass sie getäuscht worden ist. Beschämt und verunsichert gibt sie ihren letzten Widerstand auf und ist bekehrt. Sie schafft natürlich den sabäischen Sonnenkult ab und sie wird Salomos Geliebte. Okay,
1: also vom Widerhopf zum gläsernen Palast ist da vieles dabei, wovon in der Bibel keine Rede ist.
0: Das Weisheitsthema ist jedenfalls in den Hintergrund gerückt damit. So viel zur Stoßrichtung der islamischen Variante. Dazu gleich noch etwas mehr, aber vorher noch zu der Entwicklung der Geschichte in der jüdischen Tradition. Etwa zeitgleich zur beschriebenen Sure entsteht nämlich das jüdische Tagum Sheni zum Buch Esther. Auch hier bekommt Salomo zugetragen, dass es da diese Königin gibt, die nicht an den einzig wahren Gott glaubt. Und auch hier reagiert er mit drastischen Maßnahmen. Er schickt sein Vogelheer aus. Das verdunkelt die Sonne über Saba und demonstriert der entsetzten Königin die Unterlegenheit ihres Sonnengottes. Dann übergibt ihr der Auerhahn Salomos Brief. Hier ist der zentrale Vogel der Auerhahn und nicht der Wiederhopf. Und in dem Brief droht Salomo ihr mit Krieg und Vernichtung, wenn sie nicht zu ihm kommt.
1: Soweit es hier vieles, ist, ähnlich wie in der gerade beschriebenen Version.
0: Ja, ähnlich sind auch die Vorbereitungen am Hofe Salomos. Die Königin soll aus der Fassung gebracht werden, wenn sie ankommt. Hier wird jetzt nicht ihr Thron entführt, sondern ihr wird einer von Salomos Gefolgsleuten entgegengeschickt, den sie erst für Salomon hält. Verwirrung Nummer 1. Danach kommt der gläserne Boden im Palast. Sie hält das Glas für Wasser und lüftet ihr Kleid. Soweit alles gleich. Aber hier wird jetzt noch eins draufgesetzt. Der Hof sieht jetzt nämlich ihre behaarten Beine oder auch ihre behaarte Scham und Salomo äußert sich abfällig darüber. Ja, das hat jetzt natürlich Stil. Die behaarten Beine sind in der Entwicklung der Erzählung keine Fußnote. Ich komme da gleich wieder drauf zurück. Das ist nämlich ein entscheidender Schritt. Es gibt aber noch ein anderes Novum in dieser Version der Erzählung. Und zwar erfährt man hier tatsächlich zum ersten Mal etwas zu den Fragen, die die Königin Salomo stellt.
1: Ach, kommt sie also trotz der Demütigung in dieser Version zumindest noch dazu, ihre Fragen loszuwerden?
0: Ja. In der Version des Tagum Sheni wird sie zwar unter Gewaltandrohung an den Hof Salomos beordert, aber es ist auch der Teil erhalten geblieben, in dem sie Salomos Weisheit testet. Sie hat nach all den Schocks also noch die Standhaftigkeit, Salomo stolz entgegenzutreten und ihn zu prüfen.
1: Was fragt sie ihn denn? Wie stolz bist du auf den Trick mit dem Glasboden oder was?
0: Na, pass auf. Hier kommt Frage 1. Was ist das? Ein Brunnen aus Holz und ein Schöpfeimer aus Eisen, die Steine schöpfen und Wasser spenden. Okay, keine Ahnung. Was soll, das, was soll das werden? Die Antwort ist ein Rohr mit Augenschminke. Das ist nicht sehr tiefsinnig, David. Nein, ist es ist nicht. Gefragt ist schlicht nach einem Schminkstift.
1: Okay, und was ist der Sinn hinter der Frage?
0: Moment, eine noch. Was ist das? Es kommt hervor als Staub vom Ackerboden und seine Speise ist Staub aus der Erde. Es lässt sich ausgießen wie Wasser und erleuchtet das Haus. Genau. Kleiner Tipp, wir hatten letztens eine Folge dazu.
1: Die Verfassung der
0: Bundesrepublik Deutschland. Fast. Es ist flüssig und erleuchtet das Haus. Äh, okay, Erdöl. Genau. Deine Weisheit sei gepriesen. Ja, danke, danke. Bitte. Und so geht es jetzt weit? Ja, so ziemlich.
1: Und damit überprüft die Königin von Saba, ob Salomo wirklich so legendär weise ist, wie man sich erzählt. Nicht, dass
0: das der Prüfung bedürfte. Ernsthaft? Dich irritiert, dass keine Frage über Gott, das Leben, den Tod, Bestimmung, Sünde, Tugend und so weiter dabei ist, sondern es letztlich Knobelaufgaben sind. Ja, das stört mich. Mich hat es äh, auch ein bisschen gestört. Wir müssen es aber so hinnehmen, dass diese Rätsel hier für einen intellektuellen Austausch stehen. Ah, ja. Salomo kann alle Fragen richtig beantworten. Damit ist in den Augen der Königin seine Weisheit mehr als bewiesen. Er hat ihre Erwartungen natürlich sogar übertroffen und sie bekehrt sich zu seinem Glauben.
1: Okay. Salomo, der Ratekönig und dem folgt sie jetzt. Okay,
0: Wie viele Fragen sind es denn insgesamt, die sie da gestellt hat? Also im Tag um Sheni finden wir den ersten Rätselkatalog, es ist aber nicht der letzte. In jüdischer, christlicher und islamischer Tradition tauchen in den folgenden Jahrhunderten zahlreiche neue Versionen auf und die Liste der Rätsel wird immer länger. Und alle sind aber letztlich Knobelaufgaben. Alle bis auf so ziemlich eine, könnte man sagen. In der islamischen Überlieferung taucht irgendwann eine Variation auf, in der die Königin nach dem Wesen Gottes fragt. Das ist aber eine so unerhörte Frage, dass Salomo zu Boden stürzt, weil nach dem Wesen Gottes darf nicht gefragt werden.
1: Ah ja, also sind die Knobelfragen zumindest in dieser Version ausdrücklich keine Platzhalter, sondern
0: die Grenze möglichen intellektuellen Austausches. Sozusagen. Okay. Jetzt komme ich zurück auf die behaarten Beine. Die kann man nämlich auf verschiedene Art und Weise deuten, weil davon abgesehen, dass, wie gesagt, auch Schambehaarung gemeint sein könnte. Und zwar kann man darin zum einen den Hinweis auf den Kulturunterschied sehen. Wenn zum Beispiel auf antiken griechischen Vasen barbarische Frauen dargestellt werden sollen, kann die Tatsache, dass sie Barbaren sind, unter anderem durch die Darstellung von Schambehaarung deutlich gemacht werden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das in der Amazonenfolge erwähnt habe. Sowas kann auch hier im Hintergrund stehen. Und so wird das heute auch hin und wieder interpretiert. Aber die Verwandlung der Überlieferung bleibt da nicht stehen, sondern aus den behaarten Beinen werden im 11. Jahrhundert Erkennungsmerkmale einer nichtmenschlichen Herkunft der Königin.
1: So wie der Boxfuß des Teufels, oder wie?
0: Exakt, um nicht zu sagen ha genau.
1: Okay, also in diesem ersten... Dämonologischen Text aus der Spätantike, da wird sie ja schon zur Hexe. Und jetzt wird sie zur Teufelin oder zum Geisterwesen oder jedenfalls von einem nichtmenschlichen Wesen?
0: Äh, ja, die Dämonisierung erfolgt dann im 11. Jahrhundert und die Entwicklung in diese Richtung geht weiter mit einem Text aus der rabbinischen Tradition, dem Alphabet des Bensira. Was die vorangehenden Texte begonnen haben, wird darin fortgeführt. In dieser Erzählung wird Bensira als Sohn des Propheten Jeremia und seiner Tochter genannt. Dieser Bensira gelangt an den Hof König Nebukadnezars II. und führt dort ein Gespräch mit dem König. Nebukadnezar ist natürlich von großer Bedeutung für das Volk Israels. Er ist für das babylonische Exil verantwortlich, also für die Deportation von Juden nach Babylon. Er ist derjenige, der das zerstört, was Salomo weitergeführt und aufgebaut hat. Besagter Bensira unterhält sich also mit Nebukadnezar und eröffnet ihm, dass er, also Nebukadnezar, der Sohn von Salomo und der Königin von Saba ist. Bensira erzählt, Salomo habe damals die behaarten Beine der Königin gesehen und ihr deshalb ein Mittel zur Enthaarung geben lassen. Damit habe sich die Königin enthaart und somit den Ansprüchen Salomos entsprochen. Anschließend sei Nebukadnezar gezeugt worden.
1: Also die Sache mit den Haaren, die zieht sich jetzt wirklich durch. Geht es da jetzt auch noch um Weisheit oder eher nicht?
0: Weniger. Die Königin ist keine nach Weisheit Suchende mehr, die dank ihrer eigenen Qualitäten Salomos Weisheit beurteilen könnte, sondern sie ist voll und ganz zum Objekt seiner Begierde geworden. Ihre überlieferte Lobpreisung, seine Fähigkeiten übertreffen alles, was sie über ihn gehört habe, beziehen sich jetzt nicht mehr auf seine Weisheit, sondern auf seine Fertigkeiten als Liebhaber. Im Grunde sind wir damit, so wie die Figur angelegt ist, schon bei Flaubert. Die Königin von Saba ist eine Verführerin, oder eher eine Verführung, der Salomo eigentlich widerstehen müsste, so wie der heilige Antonius bei Flaubert. Aber Salomo gibt der Versuchung nach. Enthaarungsmittel sei Dank und zeugt Nebukadnezar, der sich dann befleißigt, sein Königreich zu erobern und die jüdische Elite nach Babylon zu entführen.
1: Nebukadnezar denn als Strafe für Salo?
0: Genau. Und da die Königin jetzt in einigen Überlieferungssträngen zur gefährlichen Verführerin geworden ist, können folgende Versionen der Geschichte darauf aufbauen und sie gänzlich dämonisieren, indem sie zum Beispiel mit der Lilith-Figur verschmilzt, einer Figur, die wiederum auf den Gilgamesch-Epos zurückgeht. Aber wie sich... Lilith mit den verschiedenen Überlieferungen verändert hat, ist wieder eine andere, sehr komplexe Geschichte. In islamischen Versionen, die bis ins 13. Jahrhundert hinein entstehen, bekommt die Königin von Saba dann eine immer länger werdende Vorgeschichte. Und zwar ist sie nun die Enkelin eines Königs der Djinn, dessen Tochter heiratet einen Menschenkönig und aus dieser Verbindung geht die Königin von Saba hervor. In diesen Geschichten bekommt sie übrigens einen Namen. Das heißt, der Name variiert von Version zu Version. Bilkis, Balkis, Balkama oder Balmaka. Auf jeden Fall stirbt ihr Vater eines Tages, woraufhin sich ein Usurpator des Thrones bemächtigt. Die so ausgebotete Prinzessin verführt den Usurpator, wird zu seiner Gemahlin, tötet ihn und wird so zur Königin von Saba.
1: Spannend. Ränkespiele am Hof von Saba. Und das alles ist jetzt noch Teil der Vorgeschichte. Also, Salomo kommt erst danach dann ins Spiel.
0: Genau. Danach trägt sich in dieser Überlieferung alles so zu, wie es auch im Koran steht. Mit einer Ausnahme. Hier ist es jetzt nicht Salomo, der den Glasboden einbauen lässt, sondern es sind die von ihm unterworfenen Dämonen. Die wissen nämlich, dass Salomo mit der Königin Sex haben wollen wird und versuchen das zu verhindern, indem sie sicherstellen, dass Salomo die behaarten Beine zu sehen kriegt. Okay. Wir sind also wieder bei den Haaren angekommen. Das ja. heißt, die Dämonen wollen Salomo davor bewahren, versucht zu werden. Nein, Negativ konnotierte Versuchung kommt hier nicht vor. Sie tun das deswegen, weil sie verhindern wollen, dass Salomo einen Sohn mit der Königin zeugt. Sie denken nämlich, dass ein solcher Sohn in der Lage sein würde, sie weiterhin zu kontrollieren. Und gelingt Ihnen
1: das in der Version denn auch?
0: Nein, das Enthaarungsmittel kommt zum Einsatz und die Königin kann in Salomos Harem eingehen. In einer anderen Version zieht die Königin wieder zurück nach Saba, bleibt aber Salomos Geliebte und trifft ihn regelmäßig wieder. Und in einer wieder anderen Version will Salomo die Königin gar nicht selber haben, sondern verheiratet sie mit einem seiner Gefolgsleute. Das will sie zuerst nicht, aber Salomo erklärt ihr, dass das nun mal die gottgewollte Rolle der Frau sei. Sie fügt sich, heiratet und gibt ihr Reich an ihren Gemahl ab.
1: Okay, aber die Figur der Königin ist damit auf jeden Fall ziemlich festgelegt.
0: Richtig. Anders ist das in einer christlichen Version, die zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert Verbreitung findet, da wird die Königin von Saba zur Prophetin. In der Legende Aurea kommt zum Beispiel eine Episode vor, in der sie vorhersieht, dass Jesus gekreuzigt wird. Im Kontext dieser und ähnlicher Geschichten wird sie zu einer sogenannten Sibylle, also zu einer vorchristlichen Seherin. Das heißt,
1: ihr wird mehr oder weniger direkt an die Darstellung aus der Bibel angeknüpft.
0: Ja, hier bleibt ihr die Weisheit erhalten. Das sind spätestens im Hochmittelalter wirklich alles Erzähltraditionen, die einen gemeinsamen Ursprung haben, aber nicht mehr aufeinander Bezug nehmen. Okay, verstehe. Besonders wichtig wird aber eine völlig andere Geschichte, die im 14. Jahrhundert in Äthiopien entsteht. Und zwar das Epos Kebranegast. Darin wird die Geschichte des äthiopischen Königshauses erzählt. Und das nimmt seinen Anfang mit der Begegnung zwischen Salomo und der Königin von Saba. Die heißt ja übrigens Makeda.
1: Und wahrscheinlich geht es hier um den Ursprung des äthiopischen Christentums.
0: Genau. Laut dem Kebranegast beginnt alles damit, dass Salomo und die Königin von Saba sich in Jerusalem treffen. Salomo begehrt die schöne Königin und nutzt nun List und Weisheit, um ans Ziel zu gelangen. Willst du hören, wie er vorgeht? Ich bin mir nicht sicher. <lacht>
1: <lacht> also, das war schon... <lacht> ich nicht... ich mir einen Moment... <lacht> Nein, ich weiß nicht, David. Das war mir fast schon ein bisschen viel weißer heute. Bist auf der richtigen Fährte. Kommt wieder Enthaarungsmittel
0: zum Einsatz. Siehst du, du bist neugierig. Also pass auf. Er gibt ihr lauter Sachen zu essen, die durstig machen. Am Abend sagt er ihr, sie soll in seinem Gemach schlafen. Das tut sie auch, aber nur unter der Bedingung, dass er ihr nichts antut. Darauf lässt er sich wiederum ein, wenn sie keinem Gegenstand in seinem Haus etwas antut. Sie wacht dann irgendwann in der Nacht auf, weil sie Durst hat und trinkt aus einem Krug. Und er geht kaputt. Nein, aber dass sie getrunken hat, wertet Salomo als Verstoß und lässt sich entsprechend nicht mehr bremsen. Wie überaus weise und listig. Also sie trinkt und er vergewaltigt sie dafür. Ja, jedenfalls geht aus dieser Nacht ein Sohn hervor. Das weiß Salomo aber viele Jahre nicht. Die Königin kehrt nämlich in ihr Reich zurück und dort kommt ihr Sohn Menelik zur Welt. Menelik reist dann als junger Mann nach Jerusalem und gibt sich Salomo zu erkennen. Salomo nimmt ihn freudig bei sich auf, bekommt aber mit der Zeit Probleme mit seinem Adel. Die Elite Jerusalems will nicht, dass Menelik länger bei ihnen bleibt. Salomo gibt dem Druck schließlich nach, gibt Menelik aber ein Gefolge aus israelitischen Adelssöhnen mit auf den Weg. Das finden die gar nicht lustig. Sie wollen nicht nach Saba und einer von ihnen klaut die Bundeslade. Als Menelik davon erfährt, entscheidet er, die Bundeslade nicht zurückzugeben, sondern sie nach Saba zu überführen. Während Israel düstere Zeiten bevorstehen, setzt sich in Saba auf diese Weise die salomonische Linie durch Menelik und seine Nachkommen fort, zusätzlich legitimiert durch die Bundeslade. Das ist im 14. Jahrhundert also sowohl eine Legitimierung der bestehenden äthiopischen Monarchie und gleichzeitig eine Polemik gegen die Juden.
1: Moment, wie geht denn die Bundeslade laut dem Kebranigast verloren?
0: Gar nicht. Die befindet sich laut äthiopisch-orthodoxer Kirche in einer Kapelle in Aksum.
1: Naja, also demnach ist ja denn die Handlung von Indiana Jones-Jäger des verlorenen Schatzes ja wirklich völlig unglaubwürdig, nicht? Also kann man sich diese vermeintliche Bundeslade jetzt heute noch angucken?
0: Nein, kann man nicht. Das darf nur ihr Hüter. Ihr Hüter im Singular gesprochen. Ja, das ist immer ein Mönch, der angeblich zwei Stunden pro Tag schläft, einmal am Tag ein karges Mahl zu sich nimmt und den Rest der Zeit betet. Bevor er stirbt, bestimmt er, wer den Job als nächster machen soll.
1: Okay. Fasziniert. Auf, auf, auf jeden Fall hat dieser Artefakt in Axum die äthiopische Monarchie überdauert. Denn Haile Selassie ist der letzte Kaiser von Äthiopien gewesen.
0: Wir haben ihn hier auch schon mal ein paar Mal erwähnt. Genau. Haile Selassie ist ganz offiziell der 225. Nachfolger des Sohnes der Königin von Saba. Und du zählst jetzt alle 224 vor ihm auf. Also, pass auf. <lacht> Wenn du dich an die Folge zur Operation Salomo erinnerst... Auch die äthiopischen Juden haben einen Entstehungsmythos, der mit der Königin von Saba zusammenhängt. Ja, in der
1: Folge zur Operation Salomon
0: ging es ja um die groß angelegte Ausreise der äthiopischen Juden von Äthiopien nach Israel. Richtig. Und einer der Entstehungsmythen der Beta Israel, also der äthiopischen Juden, ist, dass sie als Gruppe dem israelitischen Gefolge Meneliks entstammen. Okay, es ist schon eine sehr komplizierte und wirkmächtige Geschichte, nicht? Auf jeden Fall. Und all diese Geschichten haben letztlich einen Ursprung. Die neuzeitlichen Darstellungen haben sich an mehr als einer Version bedient. Aus Flaubert habe ich anfangs vorgelesen. Da gibt es natürlich noch sehr viel mehr. Und im 20. Jahrhundert dürfen dann auch die Filme nicht fehlen. Schon 1921 geht es los mit einem Stummfilm, The Queen of Sheba, von dem heute allerdings nur Fragmente erhalten sind. Dann gibt es da eine deutlich größere Produktion, ebenfalls mit dem Titel The Queen of Sheba, aus dem Jahr 1952. Da gibt es keine Liebesgeschichte zwischen der Königin und Salomo, sondern eine zwischen der Königin und Salomos Sohn. Samt Happy End, aber insgesamt eher unfreiwillig komisch. Kann man sich in voller Länge auf YouTube antun. Dann gibt es ein paar Jahre später, 1959, Salomon Sheba. Der ist schon in Farbe und bewegt sich wieder etwas näher an der beschriebenen Erzähltradition. Die Königin ist eine Verführerin, die Salomo zu allem Überfluss dem Pharao ausliefern will. Sie bringt ihn dazu, an einer Orgie teilzunehmen, verliebt sich aber ungeplanterweise in ihn. Die beiden enden als Paar, müssen aber als Strafe für ihre begangenen Sünden getrennt voneinander leben. Die Königin kehrt also schwanger zurück in ihr Reich.
1: Da hat sich Hollywood also wirklich im Mittelalter bedient. Ich, ich nehme an, es kommen zuverlässig große Statistenschlachten vor, das will ich denn ja schon sehen.
0: Na klar. Im erstgenannten Film greift die liebeskranke Königin mit ihrer Armee Israel an und im Letztgenannten bekommen es die Israeliten mit den Streitwagen des Pharaos zu tun.
1: Ja, klar. Warum auch nicht? Also
0: ohne Massenschlachten, kein Sandalenfilm. Das gehört einfach dazu. Erwähnenswert ist auch noch ein Film aus dem Jahr 1995. Der heißt auch Salomon ein Schieber. Ist kein Kinofilm, sondern nur ein Fernsehfilm. Entsprechend gibt es keine Schlachten. Aber zeitgemäß, wie gesagt, inzwischen Mitte der 90er, eine vorsichtige Sexszene. Die Königin von Saba wird gespielt von Halle Berry. Und die Story ist wirklich deutlich näher an der ursprünglichen Bibelerzählung. Obwohl sich eine Liebesgeschichte entspinnt, bleibt der Aspekt der Weisheit nicht auf der Strecke. In der Szene mit den Rätseln testen die beiden Monarchen sogar gegenseitig ihre Weisheit, was der eher gleichberechtigten Beziehung der beiden, die in der Bibel zu finden ist, am nächsten kommt. Man kann übrigens ganz gut erkennen, wo der thematische Schwerpunkt der Filme liegt, wenn man sich anschaut, wie die Königin jeweils heißt. Als gefährliche Verführerin, die Salomo erst entschärfen muss, heißt die Balkis. Das also im Film aus den 50ern. Und als schöne, aber weise, gleichberechtigte Monarchin heißt sie Nikaule, wie bei Flavius Josephus, sowie im Film aus den 90ern mit Halle Berry.
1: Also Halle Berry als Königin von Saba, das klingt auf jeden Fall nach einer guten Besetzung. Das gefällt mir.
0: Den Film findet man auch auf YouTube, allerdings ist der Sound nicht der beste, wie ich finde.
1: Okay, also wer möchte, kann jetzt noch Hausaufgaben machen und sich die Filme reinziehen.
0: Vielleicht hat ja auch jemand den Flaubert im Regal stehen. Genug jetzt jedenfalls von der Königin von Saba. Wir hören jetzt noch mal rein, was Herr Bergmann, der Chefredakteur von damals, zum neuen damals Titelthema
2: zu sagen hat. Wir nehmen uns den ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer vor, der mit seinen 14 Jahren im Amt und den vielen Dingen, die er auf den Weg gebracht hat, einer ganzen Ära den Namen gegeben hat, nämlich der nach ihm benannten Ära Adenauer.
1: Welche Schwerpunkte setzen Sie denn im Thema?
2: Das verrate ich gleich sofort, aber vorher müssen wir uns klarmachen, wie in den ersten Jahrzehnten nach Kriegsende Politik funktioniert. Sie war sehr stark an den jeweiligen Lagern ausgerichtet, hinter denen bestimmte Weltanschauungen standen. In den 1950er Jahren, als Adenauer die junge Bundesrepublik prägte, waren die politischen Milieus also noch viel deutlicher ausgeprägt als heute. Man war beispielsweise entweder Christdemokrat oder Sozialdemokrat und in der Wahlkabine machte man entsprechend sein Kreuzchen. Wechselwähler waren selten. In den vergangenen 15 bis 20 Jahren hat sich diese Milieuorientierung zunehmend abgeschwächt, weil die Milieus sich verändert oder sogar aufgelöst haben. Vor diesem Hintergrund nehme ich mal an, dass Ihre Familie grundsätzlich von der Sozialdemokratie geprägt ist, weil in Bremen, wo Sie aufgewachsen sind, so gut wie immer die SPD regierte, richtig? Das stimmt. In meiner kleinen Heimatstadt in Kloppenburg, kaum 60 Kilometer südwestlich von Bremen gelegen, war es ganz anders. Sozialdemokraten musste man dort mit der Lupe suchen. Ländlich geprägt, überwiegend katholisch, konservativ, CDU-Land pur.
1: Galt das denn auch für die Familie Bergmann?
2: Absolut. Mein Vater war ein in der Wolle gefärbter CDU-Mann und hatte viele Jahre bei uns zu Hause die Meinungsführerschaft. Bei entsprechender Gelegenheit erzählte er natürlich auch von Adenauer, den er bewundert hatte. Bei mir hat sich so das Bild eines schlauen Patriarchen festgesetzt, der den Bonner Politikbetrieb dominierte, inklusive der Herren von der Opposition. Diese Rolle war selbstverständlich den SPD-Abgeordneten zugewiesen.
1: Und damit sind wir denn ja schon mittendrin
2: im Thema. Exakt. Das Titelthema beleuchtet Adenauer einerseits chronologisch. Herkunft aus katholischem Milieu, Jurastudium, Familiengründung, Oberbürgermeister von Köln 1917 bis 1933. Dann Entfernung aus dem Amt, Leben als Pensionär in seinem Haus in Rhöndorf. Nach Kriegsende holten die Alliierten Unbelastete wie ihn zurück. Adenauer wurde Mitbegründer der CDU, dann Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten im Düsseldorfer Landtag und, noch wichtiger, weil einflussreicher, er wurde zum Präsidenten des Parlamentarischen Rates gewählt, des Gremiums, das 1948-49 das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland erarbeitete. Am Ende stand das Amt des Bundeskanzlers, das er 1949 mit immerhin 73 Jahren antrat und erst 1963 wieder hergab.
1: Und der Blickwinkel ist andererseits auch thematisch?
2: So ist es. Ein Artikel beschäftigt sich mit dem Wiederaufbau und den Jahren, in denen sich das sogenannte Wirtschaftswunder entwickelte. Der wirtschaftliche Aufstieg der Bundesrepublik in rasantem Tempo. Ein weiterer Artikel geht seiner Außenpolitik. Stichwörter sind der Schulterschluss mit den USA und die feste Integration in den Westen. Die Wiedergutmachung für Israel, die Verständigung mit Frankreich, wodurch ja die legendäre Erbfeindschaft beendet wurde. Und am Ende des Titelthemas steht natürlich eine kritische Einordnung seiner Leistungen.
1: Verlieren wir noch ein Wort über seine Haltung zu den Verbrechen der Nationalsozialisten und auch seinen Umgang mit den Altnazis?
2: Gerne. Adenauer war ein erklärter NS-Gegner, das steht zweifelsohne fest. Dass er in der Zeit von 1933 bis 1945 nicht physisch eliminiert wurde, hat sich ja damit zu tun, dass er sich mit seiner Familie absolut still verhielt und man ihm keinerlei näheren Kontakt mit dem Widerstand nachweisen konnte, den er auch nicht gesucht hatte. Nach dem Krieg hatte er einerseits klar die Verbrechen des braunen Regimes benannt. Andererseits hat er gegenüber NS-Belasteten auch gegenüber durch die Alliierten verurteilten NS-Verbrechern erstaunliche Milde walten lassen. Sein Staatssekretär Hans Globke war ein solch Belasteter und Adenauer hielt trotz heftiger Kritik an ihm fest.
1: Warum tat er das?
2: Schwer zu sagen. Ich habe dieser Tage einen Satz von ihm gelesen, ein ihm zugeordnetes Zitat. Man schüttet kein schmutziges Wasser weg, wenn man kein sauberes hat. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Seine Haltung entsprach zu dieser Zeit auf jeden Fall der Stimmung der Mehrheit der Bevölkerung. Das mündete in das große Beschweigen der NS-Vergangenheit. Erst Ende der 1950er Jahre endete sich diese Haltung langsam und zwar mit den vor bundesrepublikanischen Gerichten geführten Prozessen, zum Beispiel durch den Ulmer Einsatzgruppenprozess. Was ich daran interessant finde, man geht heute davon aus, dass diese Politik, so widersprüchlich sie gewesen sein mag und so absurd das klingt, mit dazu geführt hat, dass sich die Altnazis relativ gut in die Demokratie integriert haben.
1: Ja, super Heft. Also
0: wir haben jetzt Adenauer da drin und den Schar und die Königin von Saba. Genau. Holt es euch auf jeden Fall am Kiosk oder schaut es euch auf Damals Plus an. Ihr könnt uns bis zum nächsten Mal im neuen Jahr.
1: Ja, im neuen Jahr, David.
0: Du meine Güte. Ähm, ja, genau, die letzte Folge im alten Jahr war das.
1: Genau, die nächste Folge ist eine Bonusfolge und wir wissen noch nicht, worum es geht.
0: Okay, das tüfteln wir noch aus zusammen mit Herrn Bergmann. Ihr könnt uns bis dahin auf jeden Fall folgen, auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo ihr uns hört. Und ihr könnt uns an der einen oder anderen Stelle auch Sterne geben, über die wir uns sehr freuen würden. Vielleicht noch ein Wort zur nächsten regulären Folge. Dann darfst du wieder singen, David. Oh, da, darf ich? Davon weiß ich ja noch gar nichts. Ja. Jetzt kriege ich die Gesänge sogar schon, äh, schon vorgeschrieben. Bin ich dir. Alles klar, na gut. <lacht> also gut. Da wird gesungen. Ich bin gespannt, was ich da machen darf. Okay,
1: macht's gut. Ciao.
0: Salomo begehrt die schöne Königin und nutzt nun List und Weisheit, um ans Ziel zu gelangen. Willst du hören, wie er vorgeht? nochmal. Okay. Salomo begehrt die schöne Königin und nutzt <lacht> Oh, nein. <lacht> okay. Willst du hören, wie er vorgeht?
1: <lacht> ich bin mir nicht sicher. <lacht> Ich weiß nicht, David.
2: Also, das war schon. Also, <lacht> <lacht> okay, <einen> Moment. <lacht>